0: Bienvenidos al podcast de Jaime Gabaldoni. Yo soy Jaime Gabaldoni. Y en esta oportunidad, el episodio número 2. Quiero presentarles a Alfonso Albaiza. Personalmente, un gran admirador de su trabajo. Él es el vicepresidente de diseño global para la corporación Nissan de ascendencia cubana. No solo responsable por el diseño de los productos de Nissan, sino también por la imagen de la corporación japonesa. Una gran responsabilidad. Maneja mucha gente. Tuve oportunidad de conocer a Alfonso 10 años atrás durante algún evento. Tuve la oportunidad de hablar brevemente con él, pero ahora he tenido la oportunidad de conversar en un ambiente mucho más relajado, mucho más personal. Así que sin más preámbulos, los dejo aquí con Alfonso Albaiza. Vamos a verlo. Tengo la suerte y el privilegio de poder traerles a Alfonso Albaiza. Y ahora tenemos la suerte de haber conseguido un poco de tiempo para nos cuente un poco sobre su vida. Él está en Japón, o sea que estamos en horarios completamente diferentes. Así, Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, cuéntanos dónde estás, en qué andas.
1: Bueno, eh, primero, eh, muchas gracias por por la llamada y qué vida extraña tenemos porque yo te veo en YouTube y sí, escucho que me mencionas a, a vez en cuando y bueno, siento la... Sentido familia y de, eh, de poner, poder conectar y con, con todos que, 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 te, que ven tu canal y, y todo. Eh, son muchas gracias primero y por, por todo el mundo, eh, que todo el mundo está bien. Eh, que si Dios quiera, salimos de estas cosas y podemos viajar, vernos en persona. Pero... Aquí estoy en Japón, sí, estoy en Japón, ya tengo 10 años aquí. Eh, esta vez es la segunda vez que vivo en Japón. Eh, pero tengo ya 33 o 34 años en la Nissan. Y un camino bastante largo. ¿no? Eh, que, que lo conoces, pero no sé qué si sí. Todo el mundo lo conoce. Y, um, pero me siento bien y muchas gracias.
0: Ahorita, ¿qué rol estás cumpliendo específicamente en la empresa?
1: Bueno, ahora estoy yo como jefe de, de diseño de todas las marcas de Nissan, Infinity, Nissan, el, el Datsun, y, um, y para eso también que estoy encargado, encargado de la arquitectura de la Nissan, su so término de los edificios, los dealerships, eh, los motor shows, eh, todos aspectos de eh, visual de, de, de Nissan. Eh, no solamente la marca Nissan, pero la compañía Nissan. So, uh, por eso estoy aquí en Japón, porque tengo mis... Tengo como seis salones de diseño. Eh, California, Londres, eh, Shanghai. Eh, un, unos chiquitos en, en, en Chennai, en India y, y tengo en varios lugares eh, eh, presencia en Brasil, tengo eh, en Sao Paulo y um, so estoy manejando todo aspecto de diseño para la compañía
0: Wow, mucho trabajo seguro sí. ¿Te parece si regresamos un poquito en el tiempo y nos cuentas un poco el ambiente en el que creciste tu familia para darnos una idea de dónde naciste, dónde, naciste, dónde creciste
1: yo nací en Miami en, eh, hace, bueno, hace 56 años eh, 64 y uh, en octubre eh, yo soy el segundo Tení, yo tengo un hermano que eh, bueno, él empezó la vida en Cuba, nació en Miami, pero bueno, que si entienden el sentido, mi mamá estaba embarazada eh, con mi hermano eh, ahí mismo a, alrededor de eh, la playa Girón. Mi papá en, en Cuba, eh, mi mamá, familia política, eh, ella no se pudo ir temprano. Y uh, los hermanos de ella en, en Miami, ella no sabía dónde estaban. Estaban, bueno, eh, terminó con ellos. Los dos hermanos estaban en los botes de la playa Girón. Bueno, todo terminó un poco mal para ellos. Y mi papá con mi mamá, seis meses con Adolfo, Adolfo mi hermano, eh, salieron, se escaparon de Cuba llegaron a Miami. Entonces yo nací en, casi un año y medio después. A mi papá, arquitecto, arquitecto en Cuba, eh, con, uh, diseñando estaciones de los trenes, eh, eh, los ferrocarriles, eh, perdón. Y, um, y, uh, pero uh, bueno, por ser arquitecto yo de verdad que tuve un el chance grande de ver el proceso eh, de crear algo, ¿no? De, de, del dibujo hasta el dibujo eh, mecánico. Entonces, eh, formar las maquetas y caminar las estructuras cuando están verdes y entonces ver el, los edificios terminados. Y eso creo que de verdad, bueno... Naturalmente me formó mucho.
0: Cuando estaba en Miami, ¿tus padres a, a qué se dedicaban? ¿Tu papá ellos aplicando mi, a la mi arquitectura? Papá
1: cuando, sí, mi papá cuando salió de Cuba, él, él se quedó con la arquitectura. Mi papá no sabía hacer nada. Es el, el amor, no era que no podía o no sabía, eh, ni lo pensaba. Él, hasta los días que se murió, él estaba dibujando ahí en la casa. Y, y así nos formamos. No son sé, mi hermana, que es una eh, ingeniera de eh, estructura de edificios eh, muy grandes. Ella fue la, la ingeniera de estructura del, del estadio de los Miami Heat. Y, so ella hace unos proyectos, unas obras grandes y ella de verdad es un genio. Eh, pero vivimos en ese, en ese tema. ¿no? Eh, eh, Vimos a mi papá que eh, contento, chismoso, dedicado, um, enfocado en diseñar y, y la, la lengua de amor en la familia era sobre los proyectos. So, naturalmente eh, caminamos el mismo paseo.
0: Alfredo, ¿Y tú dónde estudiaste? ¿En Miami?
1: Bueno, ahí quizá la tengo un poco de pena con la, la, el, el, la historia, porque mi hermana, como genio, el camino muy derecho, ¿no? eh, yo de, en el high school, de verdad, que no tenía, yo los, mis grados estaban, bueno, no muy buenos. Y uh, yo vivía, yo era muy penoso, eh, muy uh, eh, niño de mi mamá, gracias a Dios que mi mamá... Estaba enamorado de Michelangelo y ella me compraba los libros de Michelangelo y yo dibujaba en mi cuarto el día entero. Eh, El Sistine Chapel, el Creation de de Adam y, y todos estos dibujos que me encantaban. De verdad que yo perdía el tiempo con estas cosas y mi mamá bueno me apoyaba mucho 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 y um, en todo esto no yo no estudiaba nada y mi mamá siempre era la fuerza atrás de mí ella me, me le, le mandó le mandó cartas al University of Florida en Gainesville eh, para por favor deja a este niño que no tiene grados bueno pero déjalo que entrar en el summer school ahí y, y sí, me, me dejaron entrar y entonces me quedé ahí eh, estudiando engineering, eh, aerospace engineering. <ríe> y ahí también los grados no estaban muy altos. Y, uh, pero eh, mi mamá también el apoyo otra vez, Al- Alfi, ¿qué me llama Alfi, eh, por favor empieza a dibujar, eh, saca la, la clase de engineering y entre en arte. Eh, lo, el figure drawing y, y escultura. Y de, en un semestre llegué a Dean's List en esto y me encontré mi, mi paseo. ¿no? Mi, por, por la primera vez yo entendía que, que quizás yo podía hacer algo, ¿no? tenía algo adentro. Uh, algo adentro que yo no podía manejar, yo, yo estaba muy joven. Uh, mi mamá entonces me mandó a Nueva York. Y ahí fui a Pratt Institute y estudié arte otra vez. Entonces me mandó mi mamá, <ríe> que cuento de mi mamá, uh, al, al Center for Creative Studies en Detroit. Y ahí de verdad que encontré el diseño del automóvil. Y esto era algo que yo quería desde, desde el principio, cuando yo vi un, un cliente de mi papá que entró en la oficina con su Jaguar E-Type y me enamoré. Yo nunca... bueno, conocen mucho Miami, eh, que el sol brillante, sí. pero ese sol tiene que navegar las nubes, los árboles, las hojas, a las ramas y por fin llega a la calle. Y eso es lo que cuando llegó a ese Jaguar, ese sol con la nube y todas las re- reflexiones. Bueno, todavía estoy enamorado del Jaguar E-Type. Uh, so cuando llegué a Detroit, encontré que sí, esto es lo que me encanta. Pero también yo era... Um, artista, yo no me conformaba yo mucho a, a la estructura y en, hace, hace casi 40 años el currículum de diseño de automóviles no era arte. Y uh, por fin eh, regresé a Nueva York y terminé en Nueva York. son uh, ganó un premio de Pratt sobre el diseño entre el oeste y el este. Y el Nissan hizo un tour del colegio y yo fui el que expliqué el, el colegio. No, mi, mi trabajo, tenía mi trabajo ahí como ejemplo. Y dos semanas después me llamaron, por favor, venga a California. Y yo, ¿cómo? Y yo ni, no sabía que era una entrevista. Bueno, quizá no era pero ahí estamos ya y 34 años después esto, como jefe de la diseño so. bueno
0: Vaya, o sea, desde el día uno tu vida en la industria automotriz se inició en Nissan y continúa en Nissan
1: sí no tengo experiencias en nada de perú Nissan porque yo también ni eh, eh, porque a veces desde la Alliance, eh, hacemos eh, cambios, entrecambios, contra, con Renault y Nissan. Pero ya cuando eso empezó, ya yo estaba como director de la Nissan. Y no, no, yo no... A mí me movieron mucho en la Nissan. Eh, California, Londres, Japón dos veces. So, yo ni, ni, ni tuve experiencia íntima con el proceso de Renault, pero sí lo sé porque Lawrence van den Acker, el jefe de diseño de Renault y yo somos compadres, somos eh, compañeros y somos partners. Y cambiamos las filosofías, la manera de diseñar, eh, los mercados son tan diferentes, que entre las marcas que nos podemos usar como el, el, el sounding board de las ideas. Y bueno, es un privilegio de verdad que estar en esta, este sistema.
0: Yo, que eres la persona perfecta para preguntarte algo. Porque yo entiendo que, por lo menos tradicionalmente, las divisiones de diseño e ingeniería tenían cierta separación por los rumores que escuchaban. los diseñadores querían algo, pero los ingenieros inmediatamente decían, no se puede. Ya sea por los costos, por uh, las diferentes técnicas de construcción. Cuéntame un poco sobre esa relación de, entre departamentos.
1: Sí, qué, qué pregunta eh, fuerte, porque creo yo que quizás depende de la cultura también, porque en la, en la Nissan, eh, tenemos una palabra en japonés que se llama la genba, que significa el, el shop for floor, es una palabra de, de, la, de la factoría, de la gente que están fabricando el carro y, y son la, la gente que no son jefes y que de verdad están fabricando el carro y la Gemba es tan apretada. Y no importa que si eres diseñador, o engineer, o product planner, o negociante, o la gente encargado de, del dinero, en la Gemba, familia, y son juntos. So, en ese sentido que yo he tenido una vida de verdad bastante privileged, porque la relación entre el ingeniero y el diseñador en la Nissan quizá un poco diferente pero en acuerdo con lo que me estás preguntando tienes dos personas que están enamorados de el automóvil tienen ideas diferentes Creo que es natural que a veces lo que quizá un diseñador quiere No no lo entiende o no le ponen la misma importancia que porque ellos también tienen su lista de cosas que tú sabes, toman dinero y y horas de development. Así es como pasa, muy honestamente, casi diariamente. Y cuando eres muy joven, eh, aprendes bastante rápido que si tú entras en un engineering review, tan enamorado de una cosita, vas a tener una vida muy difícil. Porque lo que pasa es lo que yo, cuando yo hablo con diseñadores jóvenes, que por favor, sí, tienes que estar enamorado, porque sin ese amor y en la pasión, no vas a llegar a ningún lugar. Pero también tienes que tener el passion para poder salir de problemas. Porque ahí es como un diseño, un, un diseño llega a salir en la calle. Es que el diseñador fue muy ágil y preparado preparado y poder tener el backup plan que también... Estás enamorado con el backup plan. Y eso, bueno, lo puedo decir más o menos bromeando. No es chiste porque de verdad es la verdad. Que vas a encontrar que hay términos económicos, términos físicos, eh, términos de safety. Eh, especialmente hoy en día tenemos sensors y cámaras por todos lados. Cada carro es un paparazzi. Y, uh, y tenemos que tener el espacio, las formas, uh, uh, algunas cosas son cámara directa, al, otras son sonar que emiten uh, sound waves. Eso tienes que cuidar mucho las formas de la carrocería para que no destorbar el, uh, el, el, el sonido, el sound wave que sale de eso. Pero, el ingeniero es mi hermano, ¿no? mi hermana, eh, lo veo así y voy a morir así, pero bueno, hermanos y hermanas se fajan. <ríe> eh, bueno, a veces diariamente, pero somos familia. ¿no?
0: Pero al final todos están yendo en una misma dirección, ¿no? el bienestar de la compañía, el desarrollo de un producto, Y un ejemplo claro para mí fue admirable que salió de de tu casa, de tu trabajo, de tu equipo. Fue el nuevo Z, el nuevo Z. Yo soy un nostálgico por los carros. Me parece que fue un gran logro de parte tuyo y de tu equipo de conseguir fusionar elementos de carros antiguos en una versión moderna. Me sorprendió, y me sorprendió más aún que el producto final no se separara mucho del, del producto concepto, del protoceta. Es justo decir que las nuevas tecnologías de construcción, de fabricación, los nuevos compuestos que se utilizan, y esta optimización en la relación entre ingenieros y diseñadores, permiten eso, poder crear estos, estos vehículos tan cerca a los conceptos.
1: Esta pregunta, vamos a tener una hora en esto, ¿no? Porque podemos tocar muchas cosas. Me hablaste de cómo se, se llevan la vida entre el diseñador y el ingeniero. Y lo tocaste bien con este día, esta idea de poder convencer a tus compañeros de un vision que está un poquito lejos. entonces todo que haces diariamente soportan esa visión y poder comunicar eso, convencer a la gente, incluyendo los jefes jefes, eh, es tan importante. Y como dijiste muy, muy claramente, Empezamos a dibujar bastante pronto, hablando y dibujando, porque bueno, tú sabes muy bien que hace quizá tres años la Nissan estábamos quizá en una rodilla, bueno, quizá dos rodillas. Bueno, no, estábamos en la espalda, vamos a decirlo en una manera honesta. So, la idea de diseñar o hacer o fabricar un uh, two-door sports car, eh, no importa que tiene la letra Z, es un carro que quizá muchas compañías tienen muchos problemas poder económicamente poner tanto dinero, pero quizá porque estábamos en una situación bastante mala, que estábamos buscando qué es la definición de ser Nisa. Que perdimos el corazón un poco con todos los problemas. Y no sé que si es cierto, no, no te puedo decir, porque la más vivimos la vida que vivimos. Pero sé cuando empezamos a dibujar. Y hablamos con los engineers que queremos ver que si es posible tocar unas cuantas generations, porque este carro tiene que ser una celebración de lo, la gente que vi, vinieron antes de nosotros. So no es solamente el carro, son la gente, los engineers, el, el fabricante, el diseñador, antes de nosotros. Y bueno, naturalmente el 240 era muy fácil. Y, como dijiste, empezamos inmediatamente con hacer el, el data, el computer model. Eh, casi sin, sin tener el proyecto aprobado, ni el diseño aprobado, empezamos con el digital model y ayuda mucho al ingeniero. Porque en el proceso de quizás, hace dos o cinco años, el ingeniero está esperando que nosotros le damos data. Pero en este proyecto, inmediatamente, porque fue un asunto que ya sabíamos lo que queríamos. Yo quiero el baú, ese, oh, larguísimo, quiero las luces para abajo. Y ellos empezando, bueno, ok, que si usamos esta estructura, esta cosita así, eh, que si se ponen un poco más largos, que si usamos esto y esto, puedes pagar esto. Esto fue inmediatamente, solo estábamos corriendo. Con las medias puestas ni, ni los zapatos puestos. Y en el, entonces, caminando, escorriendo, nos ponemos los zapatos y terminamos completamente vestidos. Pero por la tecnología, yo, yo tenía como diariamente dos o tres VR virtual reality meetings con el Salón de Londres, el Salón de California, el Salón de Shanghai. A ver quién tiene esta esta nota este con en la música este ritmo que está no está siendo conectado al a este amor que tenemos para el ZISO. bueno una otra respuesta larga pero sí la tecnología nos ayudó poder ir al executive y decir le va a costar así lo podemos hacer así y así va a quedar. So, no era un sueño de papel. Era con goggles, el exec, los executives viendo eh, el, el promise de lo que iba a pasar. Y, y salió bastante cerca. Es increíble, de verdad. Como ese proyecto eh, diariamente recibía más apo- a, apoyo. Eh, durante un tiempo, como dice, estábamos hablando que teníamos muchos problemas, ¿no? Y, um, y no solo problemas, teníamos área, teníamos Armada, Frontier, Finder, eh, Terminando, Centra. Teníamos proyectos enormes que. El Rogue era un proyecto enorme. Tengo tres uh, factories. Eh, cada factory toma un diseño un poco diferente. Eh, parecen lo mismo, pero cosas cambian. Para entretenerse con un Z, no era la. Para otra compañía, quizá no, no pasaría eso.
0: Bueno, felicidades. No solo con el sí, pero el resto del portafolio de productos que han conseguido desarrollar últimamente, en mi opinión, han quedado muy bien. Y la línea de diseño, y la identidad de diseño, como menciono, entre los diferentes productos, me parece que es consistente y muy bien adecuada para cada uno de los vehículos. O sea que, por eso es que siempre me gusta discernirlos y tratar de entender ¿no? de dónde viene cada una de las líneas, los volúmenes que, que, que utilizas. La verdad que muy muy lindo. Ayer anuncié en mi grupo de WhatsApp donde tengo mis superfans y les conté que iba a estar hablando contigo. Y la pregunta que me mandaron, consistente, ¿existe alguna, a, a, algo que puedas comentar sobre el nuevo... GTR, si es que va a haber uno ah, o no.
1: Bueno, me matan. <risa> me matan completamente. Bueno, lo que... Bueno, quizá ni, ni puedo dar muchos hints, pero tienen que saber que, que tenemos dos corazones en la Niza. Uno es la Z y la otra. ¿eh? Uh, estos, estos son más grandes que carro. Son más que carro. Y más de, bueno, el, el GTR, bueno el Skyline GTR, el Skyline nombre eh, es uno de los nombres más uh, viejos que tenemos. Es algo que especialmente en Japón, eso es, eso es Nissan. Eh, eh, en, en varias maneras igual o más grande que el Z el, bueno, el patrol es el nombre más viejo que tenemos y ese también es algo que cuando lo diseñamos eh, el próximo y el que viene después del próximo es, 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 estas son cosas de la cultura no, no es un proyecto So, lo que te puedo decir es que la pregunta... Bueno, tenía, tendría haber muchas razones no hacerlo. Cosas grandes, malas, que, que ni podemos imaginar. Eh, no, no puedo comentar más que eso, pero... Es una compañía. Bueno, hablaste un poco de, que si me, me dejas un momentito, que yo aprendí mucho con esto cuando, cuando me hicieron jefe de diseño. El, um, el jefe me dijo, bueno, Alfonso, que gracias, vamos a empezar. Eh, bueno, buena noticia, mala noticia. Eres jefe, mala noticia. Tiene 26 proyectos ahora, inmediatamente. Y yo, ¿cómo? Bueno, los, los dealerships tienen, están llenos de carros viejos. La compañía tenía problemas de dinero y muchos delay, delay, delay. Y estamos en una posición que tenemos un Frontier de 17 años. Tenemos un, bueno, un Z-Car que tiene bueno, 11 años, algo así. Eh, tenemos muchos carros que tienen casi 10 años o más que en el mundo de nosotros, eso no es, no hay, no puedes salir con salud de esa, de eso. Y so de repente tengo tantos proyectos y no el día primero. Y gracias a Dios que, bueno, el romanticismo de ser latino, quizá, eh, me acuerdo mucho de mi primer viaje a Tokio, hace 33 años, octubre. Y yo, bueno, yo estudié en Nueva York, como sabes, y yo pensaba que Nueva York era el centro, centro, mero, mero centro del mundo. Y de verdad que no necesitábamos mucho más afuera del centro. Y yo enamorado de Nueva York, el arte, la vida, las luces, las noches, días, mañanas, todo. Y uh, bueno, cuando fui a California, bueno, un poco aburrido, honestamente. Mucho sol, una belleza, pero gané mi primer proyecto. Inmediatamente, seis meses en, en la compañía, me mandaron a Japón mi primer viaje. Wow, me cambió la vida, me cambió la vida y tomó 33 años para cambiar mi vida otra vez, porque lo que yo vi, es, tuve la experiencia de ver una ciudad, el tamaño de Nueva York, quizás más grande, pero limpio, un sentido de harmony, la gente viviendo juntos, no había viol- violencia, todo limpio todo súper high-tech en esa época 88, y una, una vida como que si era una vida paralela a la vida humana de nosotros en Nueva York, y me inspiré en una manera tan enorme, la más con llegar a Tokio. Entonces, cuando llegué al salón de diseño, bueno, hermano, yo entré en un cuarto y vi, vi por la primera vez la maqueta de clay del 300X, eh, 300ZX, esta fue una cosa tan sencilla. Yo gané un proyecto, o sea, yo me sentía como un, poquito, un poco de hilo, ¿no? <risa> eh, pero yo vi esta forma sin líneas, tan sencillas tan bonita y tan poderoso sin tener muchos elementos. Y me quería yo, llorando, ir a la casa back en San Diego para encontrar alguna religión nueva para poder llegar con este nivel de diseño. Y ya llorando ahí en, en, en Atsugi, el próximo salón fue el Fígaro, también en, en Clay, Carmelita, completamente, eh, los, los, eh, los que hacen la maqueta trabajando en los Chrome Strips del Figaro, yo dije, bueno, bueno, me tengo que morir ahora. Yo no tengo esto, yo no tengo este nivel de, el, el width, de, de creativity. Y cada uno en su manera perfecto en mis ojos. So, cuando llegamos ahora, hace tres años, esto me, me, me regresó este sentido que este portafolio, porque tenemos customers diferentes. El customer del Centra no es el customer del QX60 de Infinity. No es el mismo customer del Rogue, ni del Pathfinder, del Frontier. Que, tuve una epiphany del sentido del brand, que quizá que si nosotros podemos encontrar el espíritu de Nissan, entonces las formas pueden, en una manera libre, buscar el customer, conectar con el customer y no pensar que tenemos que tener el mismo body side o los detalles exactamente. So, este espíritu aventuroso, japonés, tecnología, de Nissan, eso fue lo que, el sueño mío, que sí si, ¿cómo lo podemos hacer? Y con la Infinity también, la misma vez, este sentido de la tecnología japonesa para la Nissan y la tecnología lujosa japonesa, para Infinity. Y um, bueno, uh, estoy muy proud que el Rogue está muy bien, el Pathfinder eh, bastante bien, no ha empezado todavía. Pero...
0: Alfonso, aprovechando que estamos a eso, el logo de Nisa. ¿Me puedes hablar un poquito sobre este de... nuevo rediseño?
1: Tienes que ser mi speech writer, porque me, me tienes con el tema perfecto. Eh, en la misma, ese cuento es casi el cuento del Z. Porque teníamos el logo que, bueno, el logo de Nissan está moderno. El, el de antes. No, no, no estaba como que si estaba gritando. Cámbiame, cámbiame, cámbiame. Pero empezó con la área. Porque cuando empezamos diseñando la área, este shield negro que teníamos, tener ese Chrome logo, teníamos un sentido en diseño que, bueno, humbly le preguntamos a los jefes por mucho dinero. Y, uh, y eso fue otra conversación bastante frágil. Porque en la era de, de electrification y la era de, la era de digital, eh, ese logo bonito de Nissan eh, estaba muy pesado y muy eh, metalizado. Y queríamos encontrar algo uh, que, que era una reflexión de a dónde íbamos nosotros este sentido japonés y tecnología. Bueno, es muy fácil pensar que algo no trabaja. Es muy difícil encontrar algo que trabaja. <ríe> y bueno, ahí, gracias a Dios, que estábamos haciendo unos proyectos sobre la, la historia de la nisa Y llegamos a unos escritos del primer jefe, el Aekawa, que era en el 1934, que él estaba, él eh, estudiaba mucho la poesía, la poesía, la, eh, la filosofía, y él, esto es el principio de los automóviles en Japón, y él tenía un sueño que iba a haber, él quería un Datsun, porque Nissan era Datsun en esa época, que un Datsun en every driveway. Porque él pensaba que el carro era algo que iba a cambiar society Y que esa idea era tan profunda que iba a romper el sol. Y por eso la, la primer logo de Nissan era Nissan Arco Arco. Porque la idea de hacer la, el carro, una idea que iba a cambiar la vida de todo el mundo, que eso podía romper el, el, el sol. Y cuando escuchamos y leímos eso, bueno, entonces fue fácil. Llamaba dos líneas y la hizo Ya. Yeah. Y esa toquita que ves es que cuando estás en la luna y el sol está subiendo y el Earth está adelante, el sol tiene un flare. Y le ponemos este flare para representar que el sol está eh, rising, sun. So. Bueno. No fue barato porque todos los dealers tienen que cambiar, cambiar su eh, signage en una época que tenían problemas económicos. La compañía tenían que cambiar los toolings. Lo ganamos esto y. No, no, tenía una suerte enorme, suerte de tener gente tan talentosa alrededor de mí, tener unas ideas tan sencillas, porque el logo nuevo es requete sencillo, pero trabaja mucho en cualquier carro. Eh, yo estoy, es una de las cosas que me siento yo eh, most proud. Eh, de poder conectar con mañana, pero completamente abrazar el principio de la compañía, literalmente. Eh, no retro, porque no parece retro, pero es el corazón de Ayakawa está en ese logo.
0: Linda la historia, me gusta. Es el tipo de cosas que a mí me gusta comunicar. Y sé que a la audiencia y no solo impresiona, pero estoy seguro que lo valoran mucho. Nos estamos quedando sin tiempo. Alfonso, te pido que nos dejes unas palabras de inspiración todos los que estamos luchando por salir adelante.
1: Bueno, con muchas gracias que me me has dirigido de una manera. Eres un conductor y y hablando con, con usted, Jaime, me acuerdo, me ha sacado memorias importantes y especialmente quizá lo que quiero dejar con amigos, eh, familia nueva, que siempre tenemos que llevar con nosotros muchas ideas y tener un optimismo que quizá la idea que pienso yo es La única idea no es la única idea. Como humanos somos ágiles, somos adaptables, somos fuertes y juntos podemos hacer todo. No no tenemos límite y eso lo veo con mis amigos, mis compañeros en el trabajo y lo veo cuando en el mundo se juntan la gente y podemos sobrevivir cosas que son bastante fuertes. Y yo mando amor y que que si alguien ha perdido a alguien, lo siento mucho y rezamos con ellos y y mañana vamos a levantarnos todos y empezar otra vez. Jaime, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Alfonso, y mucha suerte con todos tus proyectos. Lo que necesites de mi lado, por favor, ya tienes mi información.
1: Bueno, te estoy viendo Sem- cada semana. So.
0: Un honor para <risa> mí. No me lo imaginaba. Es una sorpresa muy grata. O sea, que, siempre me estás piensa.
1: hablando, siempre me estás comentando del keyfab y uh, me comentaste de, la, de muchos detalles que yo, yo te estoy escuchando.
0: Qué bueno. bueno. No pressure, ¿verdad? Right? No pressure.
1: <risa> consejos, consejos.
0: Gracias, Alfonso. Espero verte pronto. Sí. Éxitos. Gracias.
1: Gracias. Así que lo tuvieron,
0: Alfonso Albaiza, como pudieron escuchar. Una persona muy humilde, muy talentosa, con una gran visión, sobre todo con una gran experiencia manejando tantos equipos, tantas personas. Yo la verdad que tengo mucho respeto por alguien que es capaz de poder llevar una sinfónica tan grande en armonía como lo ha logrado él. Me gusta muchísimo la forma en que trabaja, sus ideas, tomando mucho en consideración la rica historia de Nissan Motor Corporation. Así que muchas gracias por estar aquí, por escuchar la entrevista y estén pendientes a los futuros podcasts. Así que por favor, no se mueran. Éxitos, nos vemos pronto.